0: tout problème à sa solution, et se trouve que les solutions, il y en a, il y en a plein. Les entreprises, je crois, ont tout à gagner à devenir des producteurs pour leur communauté de collaborateurs. Faire son bilan et comprendre son profil énergétique, c'est repasser l'ensemble de ses consommations. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision. Bonjour, je suis Myriam Maestroni, présidente de la Fondation E5T. Et dans cette escale, je vais vous donner les cinq clés pour réussir votre transition énergétique, en tout cas pour ce qui concerne l'efficacité et la sobriété énergétique. Je viens du pétrole et du gaz et à partir de 2004, j'ai commencé à réfléchir à comment aider les clients à consommer moins. À l'époque, c'était un peu en avant-garde et ça m'a conduit en 2011 à créer une société qui s'appelait Économie d'énergie avec un site internet qui a été le premier en France sur l'efficacité énergétique et l'énergie. Et euh, c'est euh, ce qui m'a permis de, ensuite, créer euh, la fondation E5T et de réfléchir à ces questions de transition énergétique et, évidemment, d'efficacité énergétique. Chapitre 1. Comprendre qui sont nos fournisseurs et quelles sont nos consommations. Alors, premier levier de cette chaîne de l'efficacité énergétique, c'est comprendre... De quoi est faite notre facture de gaz ou d'électricité Puisque pendant longtemps, eh bien, on avait un monopole, c'était EDF d'un côté, GDF devenu ENGIE de l'autre, et puis on avait nos fournisseurs de GPL, mais euh, finalement assez peu de choix. Aujourd'hui, il y a euh, tout un tas de sociétés qui vont pouvoir offrir euh, un approvisionnement en électricité, en gaz, les deux, en GPL, donc il y a des concurrents. Pour pouvoir négocier avec un concurrent, ben, évidemment, il faut les connaître. Donc, il faut aller consulter un petit peu des comparateurs ou aller regarder sur Internet quels sont ces fournisseurs, sur des listes qu'on peut trouver. Et puis, bien sûr, il faut se préparer. Et il faut se préparer comment ben, En regardant euh, quelles sont nos consommations d'énergie. Souvent, on, a, on pensait qu'on n'avait pas trop le choix. On recevait la facture, on était juste bon à payer ces factures-là. Donc, il faut aller se pencher un petit peu sur ces factures, regarder... Quelles sont nos consommations d'énergie On peut le faire d'ailleurs à la maison et euh, bien sûr dans l'entreprise. Et juste pour euh, peut-être illustrer mon propos, ben sachez qu'à la maison, et je vous laisserai faire le bilan pour le reste, on a six catégories différentes de consommation d'énergie. Alors je vais rendre ça très simple. La première, on la connaît tous puisqu'en fait, ça date de la préhistoire, du temps où l'homme préhistorique a découvert que c'était meilleur Cuit que cru et c'est la cuisson. Ensuite, on fait un grand saut dans l'histoire avec les Romains où on découvre qu'on a besoin d'eau chaude sanitaire, ce qui nous permet d'avoir des douches d'eau chaude parce qu'évidemment, on a depuis longtemps abandonné nos bains. Euh, là, et, et le chauffage, bien sûr, tout ce qui va permettre de chauffer notre maison. Grand saut encore dans l'histoire, on arrive à, à l'éclairage. On passe de la bougie à la fée électricité et euh, d'ailleurs, bah, si vous n'avez pas changé vos ampoules, je vous conseille de regarder, parce que c'est dans une maison, quand on passe à des ampoules de basse consommation, bah, c'est 150 euros par an euh, sur nos factures et puis, les années 60 arrive la mer de nid, pour ceux qui se rappellent de cet euh, épisode avec tout ce qui va faire le foyer moderne, les machines à laver, les réfrigérateurs, les lave-vaisselles donc on va englober tout ça là-dedans, beaucoup électrique euh, et puis euh, évidemment, dans les années 2000, on va voir les nouvelles technologies. Et là, on va parler des ordinateurs portables, des écrans, des jeux vidéo, des, euh, évidemment, des téléphones. Tout ça est devenu, évidemment, euh, chargeable à l'électricité. Donc, on s'aperçoit que, malheureusement, nos consommations se cumulent au fil du temps. Et en plus, euh, elles deviennent de plus en plus électriques, puisqu'on ne va pas charger un téléphone au gaz. Donc, j'espère que c'est un exemple qui permet de mieux comprendre Comment faire le bilan de ses consommations Et quand on comprend ses consommations, son profil de consommation, eh bien on peut évidemment aller plus facilement négocier avec un fournisseur qui vont chacun avoir des caractéristiques différentes. Alors là, je viens de vous parler des consommations d'énergie dans votre maison, puisque ça nous parle à tous, on sait de quoi on parle clairement. Évidemment, dans l'entreprise, c'est pareil. On va avoir besoin de chauffage, on va avoir besoin d'électricité, on va avoir un peu moins besoin d'eau chaude, parce qu'en général, on ne prend pas nos douches dans l'entreprise. Et puis surtout, la grande différence, c'est que dans une entreprise, on va avoir des publics très homogène donc des gens qui vont avoir entre 20 et 60 ans, on n'a pas de bébé, on n'a pas de personne âgée, des comportements très standardisés, puisqu'on va être dans l'entreprise entre 8h et 20h, et puis en général, quand on va aux toilettes, pardon pour, pour l'exemple, mais euh, c'est une pause technique réellement, on ne va pas avoir, euh, voilà, euh, peut-être ceux qui, euh, comme à la maison, vont emporter leurs jeux vidéo, euh, en, en pensant que l'endroit est tranquille. Bon. Bien sûr, au-delà de ce bâtiment tertiaire, on va avoir les consommations liées aux process de fabrication. Dans les process de fabrication, eh bien, il faut faire le bilan. Donc ça, tous les dirigeants d'entreprise les connaissent. Est-ce qu'on va avoir besoin de haute température pour des process particuliers Combien de temps À quelle heure que... Donc voilà, en gros, faire son bilan et comprendre son profil énergétique, c'est repasser l'ensemble de ces consommations et euh, peut-être aller au-delà de l'interrupteur euh, que euh, finalement on, on a du mal à associer à toutes ces différentes consommations. Chapitre 2. Changer ses comportements Les comportements que nous allons avoir à la maison dans l'entreprise ne vont pas être les mêmes. Si j'étais à la maison, je vous dirais comme ça, je suis sûre que tout le monde va s'en rappeler. Il y a énormément de comportements qu'on peut changer. L'idée de fermer les volets, de mettre des rideaux thermiques, de ne pas avoir des étagères sur les radiateurs, de dégivrer son réfrigérateur régulièrement parce qu'il va consommer plus s'il si est givré. Pareil pour son congélateur. De mettre un couvercle lorsqu'on va faire bouillir de l'eau puisqu'elle va bouillir plus vite. Etc, etc. Il y a plus de 200 comportements qu'on a dénombrés, dont je ne vais pas tous vous les citer. Dans l'entreprise, il va falloir éviter les écrans en veille, c'est vrai à la maison aussi. N'oubliez pas que 1% des consommations électriques aujourd'hui, ce sont nos boxes qui, malheureusement, nous oblige à rester en veille parce qu'il faut 3 minutes ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 parfois pour réinitialiser sa box. Et puis, il y a les comportements qu'on oublie concernant les mails, par exemple. Aujourd'hui, on envoie plus de 300 milliards de mails par jour. Il y a 60% qui restent fermés de ces mails. Et ça, ça représente 10% des consommations d'électricité dans le monde. 4% des émissions de CO2. C'est énorme C'est presque le double du secteur de l'aviation qui représente 2,5% des émissions de CO2. Et pourtant, on parle tout le temps de l'aviation, c'est peu de nos mails. Donc aujourd'hui, il y a peut-être l'idée d'adhérer et de faire mensuellement le ménage. Donc on a le Clean Up Day, le Digital Clean Up Day qui nous invite à, à enlever tout un tas d'éléments de la mémoire de nos ordinateurs parce que tout ça, dans le cloud dans les serveurs, eh bien, ça prend beaucoup d'espace. Sachez que Mail, ça parcourt à 15 000 km en moyenne et c'est l'empreinte CO2 d'un sac plastique. Donc, c'est juste énorme. Donc, voilà pour les comportements et pour les nouvelles habitudes à prendre. Chapitre 3, la rénovation énergétique. Soyons clairs. On a beau faire tous les efforts possibles pour changer nos comportements, à un certain moment, si on vit dans un bureau où on dépense beaucoup d'énergie parce qu'on est dans une passoire énergétique ou qu'on a un immeuble trop consommateur, et malheureusement, c'est le cas de la plupart de notre parc immobilier, eh bien, il va falloir se mettre à faire des travaux. Pourquoi je dis que c'est le cas de notre parc immobilier Eh bien, pour votre maison, je fais les parallèles à chaque fois. Ça permet, je pense, de mieux comprendre qu'on est concerné avec notre casquette de citoyen et donc pour nos logements et puis avec notre casquette de dirigeant ou de chef d'entreprise ou de starter peur, peu importe, eh bien, on vit tous dans des maisons et donc dans la maison, on a découvert en 2006 que tous les logements n'étaient pas égaux et on a le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, quand on est en... A, en catégorie A, c'est la meilleure, on va dépenser moins de 50 kWh par mètre carré par an. Quand on est en catégorie G, on va consommer plus de 450 kWh par mètre carré par an. Donc vous voyez, il y a un rapport de 1 à 9 entre une maison bien isolée, avec des bonnes fenêtres, avec de l'isolation sur les toits, sur le sol, sur les, les ouvertures, sur la qualité de la chaudière, des radiateurs, etc., etc., il est évident qu'aujourd'hui, en France, on a un logement sur deux en surconsommation énergétique. Donc, on dépense 6 à 9 fois plus d'énergie que ce que l'on devrait. Eh bien, c'est pareil pour les entreprises. Aujourd'hui, on a un exemple, donc Schneider, qui vient de sortir un immeuble à haute performance énergétique. Il va dépenser 37 kWh par an. C'est 8 à 9, voire 10 fois moins que la moyenne de consommation des immeubles. Bref, tout ça pour dire qu'à un certain moment, on a besoin de rénover. Et là, euh, le problème qui se pose, c'est euh, quels travaux faire par quels travaux commencer À qui s'adresser À quelles aides à ton droit Comment financer les restes à charge, si reste à charge il y a Comment s'assurer de la qualité des travaux qui sont réalisés C'est beaucoup de questions et puis les réponses ne sont pas faciles à apporter, euh, notamment sur la question des aides, parce qu'il euh, ne se passe pas une semaine sans qu'une euh, nouvelle aide apparaisse, donc il faut euh, s'y retrouver entre les montants que l'on peut obtenir grâce au certificat d'économie d'énergie, grâce à ma prime Rénov, grâce à des financements ad hoc que peut proposer l'ADEME, il y en a beaucoup, donc il faut aller rechercher l'information parce qu'effectivement, ce sont des aides à l'investissement importantes. Pour ce qui est de réaliser des travaux, bien évidemment, c'est mieux de s'adresser à un artisan ou à des entreprises et si possible RGE, dont reconnu garant de l'Environnement. Alors Aujourd'hui, c'est moins obligatoire qu'hier, mais enfin, on a besoin de chercher des bons professionnels parce que des travaux mal faits, eh bien, ça équivaut à faire des dépenses totalement inutiles. Donc, il faut être exigeant dans le choix des professionnels auxquels on s'adresse. Et je sais que c'est un problème, que ce n'est pas facile. Donc, j'en profite pour faire un appel à tous ceux qui auraient des vocations pour ces métiers qui sont des métiers passionnants et qui ont de l'avenir. Vous pouvez me faire confiance. Chapitre 4, s'appuyer sur les smart technologies. Alors évidemment, à un moment donné, il faut mesurer. Il faut mesurer. On nous a proposé, pour grand nombre d'entre vous, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai à la maison, des compteurs intelligents. Alors, pour l'électricité, on nous a parlé beaucoup de Linky et pour le gaz, de Gaspar. Mais le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, on ignore qu'on peut aussi demander à avoir des informations sur notre consommation. Et c'est important pour comprendre quelles sont nos consommations et donc on peut se faire aider par ces compteurs intelligents. Alors au-delà des compteurs intelligents, on va voir les thermostats intelligents. Alors le premier dont on a tous plutôt entendu parler en France, c'est Nest, euh, qui a été racheté par Google. Évidemment, il y en a bien d'autres et vous comprenez l'importance pour réguler les températures d'avoir un thermostat intelligent. Donc c'est très important d'avoir ces systèmes de régulation sur place ou télépiloter à distance par notre smartphone, on part un week-end, on va baisser à 12, à 14 ou moins, et puis on va programmer pour revenir et avoir la température souhaitée à notre retour. Puis surtout, on va avoir soin à cœur de prendre des prises télécommandées pour éviter tout ce qui est en veille dans une maison. C'est énorme. Les jeux vidéo, ça consomme énormément. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais tout ce qui est ordinateur en veille, téléviseur en veille. N'oubliez pas qu'un téléviseur en veille, une nuit, ça équivaut à entre une heure à quatre heures de consommation. Donc, il faut vraiment essayer de sortir du mode veille. Et puis, ça, on peut le télépiloter avec ces interrupteurs réglables qu'on déconnecte et ou réglables qui s'éteignent automatiquement pratiquement en télépilotage. Alors, dans l'entreprise, finalement, c'est peut-être un peu plus onéreux, mais plus facile qu'à la maison, parce que on va avoir du télé-pilotage des consommations. En fait, dans l'entreprise, on va régler la température bah, déjà pendant le temps de présence sur les bureaux. Donc, euh, le but du jeu, c'est de réduire la, la présence sur le bureau. Et puis, si à partir de 17h, on commence à baisser les températures, ça va être une façon d'accélérer l'efficacité au travail. Hein Moi, travailler aux Pays-Bas, euh, après 17h30, quand on reste au bureau, c'est qu'on n'a pas été assez rapide dans la journée. Bon, donc, euh, tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre de nous interroger. Et donc, on va réguler la température, notamment. On va réguler euh, les ouvertures de fenêtres. En général, dans les bureaux, on peut moins ouvrir les fenêtres, même si, euh, parfois, ce serait souhaitable d'avoir un peu de ventilation. Et même chez nous, hein, 10 minutes de ventilation, ça permet de renouveler l'air. Et, et c'est, en fait, une question d'efficacité énergétique. On va avoir, évidemment, des dispositifs de détecteurs de présence dans un bureau, donc la lumière ou dans les couloirs vont s'allumer quand on va rentrer ou pas. C'est le cas déjà aussi des escaliers roulants qui dépensent énormément d'énergie, mais on en a besoin. Et donc, euh, ils ne vont s'arrêter quand personne va les utiliser ou quand une présence n'est pas détectée. Donc, voilà le genre de choses. Chapitre 5 Produire sa propre énergie Évidemment, à un moment donné, le must du must, ça va être de ne pas avoir à acheter l'énergie ailleurs, de la produire. Et donc, en fait, on est tous des producteurs d'énergie en puissance. Alors, il y a des façons simples. Les deux façons simples, c'est ce qu'on va appeler l'autoproduction ou l'autoconsommation électrique avec des panneaux photovoltaïques qui vont permettre de générer de l'électricité, mais pas que. Moi, je suis largement en faveur que nous installions sur nos toits des panneaux, non pas photovoltaïques, mais solaires thermiques pour produire de l'eau chaude. Et on va les stocker dans les plus de 10 millions de chauffe-eau que nous avons en France dans nos maisons. Vous allez me dire, on peut aussi le faire avec du solaire photovoltaïque, puisqu'évidemment, on peut, avec l'électricité, stocker cette chaleur sous forme d'eau chaude. C'est déjà euh, ces consommations que nous n'aurons pas, puisqu'on les aura autoproduites et on les aura stockées. On oublie de parler de ces questions du stockage. Demain, quand il y aura un peu plus de voitures électriques, eh bien on, on aura et c'est déjà inventé, donc je ne vous parle pas de technologie du futur euh, de science-fiction, de ce qu'on appelle des batteries bidirectionnelles. C'est-à-dire qu'il suffira de brancher sa voiture ben, la journée ou le matin quand on produit l'électricité volto dont on n'a a pas besoin. Et euh, le soir, on branchera toujours la voiture, mais au lieu d'accumuler d'électricité, elle va la restituer pour qu'on puisse éclairer. Puisque souvent on me dit « Ah oui, mais les énergies renouvelables, là, il y a des problèmes, c'est intermittence C'est vrai, mais à tout problème, à sa solution. Et il se trouve que les solutions, il y en a, il y en a plein. Donc euh, ça, c'est vrai au niveau individuel. On peut aussi parler d'autoconsommation collective, et là, ben, c'est plus des panneaux solaires sur sa maison. On va choisir un bâtiment public ou un bâtiment qui a vocation à, à servir une communauté. Ça peut être un toit d'hypermarché euh, ou euh, que sais-je, moi, de gymnase ou des euh, ombrières sur des parkings. Et on va à partir de ce point-là aller desservir une communauté de clients qui vont bénéficier de cette production et finalement devenir des clients locaux de cette production. Alors Le problème, parce qu'il y en a, c'est qu'en France, on est hyper en retard. En Wallonie, il y a une maison sur 10 qui est équipée, parce qu'on me dit, ah oui, mais s'il n'y a pas de soleil, ben oui, mais en Wallonie, il n'y en a pas et on met un peu plus de, de mètres carrés solaires. La France a une proportion réduite de panneaux photovoltaïques individuels par rapport à l'Italie ou par rapport à l'Angleterre ou par rapport à l'Allemagne ou la Belgique que je viens de citer donc il va falloir qu'on accélère tous pourquoi on ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui on a des coûts qui sont deux à trois fois plus élevés que chez nos voisins, donc euh, c'est un peu le poisson qui se mord la queue, parce que tant que le marché reste un peu anecdotique eh bien, euh, ou, ou trop petit, bah, les coûts sont élevés et pour que le marché décolle, il faudrait baisser les coûts, donc euh, c'est un peu la quadrature du cercle, bon, cela étant aujourd'hui il y a des installations très faciles qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on peut acheter euh, dans les grandes surfaces de bricolage pour ceux qui sont un peu euh, plus bricoleurs ben, les entreprises, je pense, peuvent devenir encore plus partie prenante de la communauté en installant, puisque ce sont des endroits où vont se réunir les salariés, en installant ben, des ombrières sur leur parking ou sur le toit de leur bâtiment, si elles ont des bâtiments. Ce sont des entreprises industrielles. Et là, proposer ben, déjà à leurs salariés qui vivent dans un rayon de 2 km ou un peu plus, ou à leurs euh, salariés qui viennent en vélo électrique ou en voiture électrique ou en trottinette électrique de recharger euh, leur batterie euh, gratuitement ou à des prix très bas, puisque c'est surtout des investissements euh, du CAPEX, comme on dit, et pas de l'OPEX. Et donc, euh, les entreprises, je crois, ont tout à gagner à devenir des producteurs pour leur communauté de voisins ou pour leur communauté de collaborateurs ou pourquoi pas, euh, si les clients ne sont pas trop loin, leur communauté de clients. On est à un moment où euh, je n'aime pas parler d'efficacité énergétique ou de sobriété énergétique parce que euh, finalement, euh, rappelons-nous que euh, dans les 3x20, qui était la feuille de route de l'Europe à l'horizon 2020, on avait pour objectif de faire 20% d'émissions de CO2 à moins, 20% d'énergie renouvelable minimum et 20% de réduction des consommations d'énergie. On est des cancres, tous autant que nous sommes en Europe, en matière d'économie d'énergie. Alors que, clairement, la sobriété et l'efficacité énergétique devraient être en numéro un sur la liste des priorités. C'est une évidence. Ça n'a pas été le cas. La France est le cancre européen en même temps sur les renouvelables. Puisqu'on avait un engagement à 23% en 2020, on est arrivé à 19,5%. Moi, je parle souvent de l'efficacité énergétique comme de la cinquième énergie, celle que l'on ne consomme pas. Pourquoi la cinquième Parce que euh, quatre grandes sources d'énergie, de production d'énergie, euh, la Terre, les énergies fossiles, la Lune avec l'éolien, les, les euh, etc., euh, les marées, euh, le soleil avec le solaire, et puis l'atome. Et la cinquième, c'est cette cinquième énergie, l'énergie que l'on ne consomme pas, et on devient tous des producteurs en puissance de cinquième énergie, celle que l'on ne consomme pas, et n'oublions pas c'est celle qui n'émet aucun CO2. Non. Notre urgence, elle est à être efficiente dans nos coûts, et à lutter contre le changement climatique. Et donc, j'ai un appel euh, sur ce sujet de la sobriété de l'efficacité énergétique qui est euh, de toute façon notre fil conducteur dans les années à venir euh, quels que soient les problèmes géopolitiques que l'on traverse. Il n'y a aucune raison de surdépenser de l'énergie on y a trop été invité euh, alors qu'on peut faire autant ou plus avec moins. Et ça je trouve que c'est un beau levier de motivation générale pour nous tous. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.